0: 大家好，感谢收听《个案说法》，我是方红。更多的案件解读，欢迎您关注“个案说法”微信公众号。“个案说法”让法律有态度、有深度、更有温度。今天我们跟大家来聊一下，家庭主妇起诉离婚，才知道丈夫年薪三百万。然而，更多的转移隐匿财产，很多人即便离婚也是无法知晓的。一起离婚纠纷当中，丈夫李岩称，他名下的存款余额仅剩十万元，已经没有其他的资产了。而家庭主妇张玉对丈夫收入的具体情况并不知晓。诉讼过程中，她向法院提交了相关财产线索的调查取证申请。法院向李岩任职的公司去函，询问其工资、基本收入、奖金等情况。并调取其工资卡、银行账户明细，发现他年收入合计高达300万元，并存在多笔大额支取现金的情况。北京晚报记者从北京一中院家事专业审判庭团合法庭了解到。法院依据今年起实施的新修订的《中华人民共和国妇女权益保障法》调查断案，保障女性离婚时的财产权益。最终，法院根据查明认定的夫妻共同财产，依法分割财产，女方分得 60%。作为家庭主妇或者是财产弱势一方，如何能够查清另外一方的财产？就着相关的法律问题，今天呢，我们就邀请北京道充律师事务所合伙人、婚姻家庭专业律师、安全感女性财产保护实战攻略作者于琦和我们一起来聊一下。于律师您好，呃，你好，好，非常感谢于律师哈。答案当中啊，这个女方呢，她其实是获得了财产的大半哈。那是不是主要的原因就是因为丈夫他呃隐瞒了自己的财产呢？呃，这个是
1: 对。丈夫这一方隐匿转移财产的一个惩罚措施啊、呃，也是咱们民法典婚姻编里边对于其中一方要少分或者不分财产的一个明确的法律条文，也是唯一的写着写清楚少分部分财产的法律条文。
0: 这个案件呢，事实上我们也知道哈，就是夫妻离婚呢，本来就应该各有一半哈，也就是其实这个女方她仅仅是多得了十分之一啊，那这个对于丈夫的这种处罚又是不是太轻了呢
1: ？十分之六，也就是说她多分了十分之一的这个份额，已经算是我们司法判决中的常规啊，常规的一个判决方式。而且针对的是隐匿转移财产部分的百分之六十。呃，我跟您举个例子啊，比如说他们家有一套房是固定资产，隐藏不起来，谁也不可能啊、呃、擅自去把它处理掉，那这种财产就不算隐匿转移财产。那如果像我们这个本案当中，她丈夫隐藏的是现金部分，假设隐藏了三百万或者转移了三百万，那这部分要分得百分之四十，女方分得百分之六十。至于轻还是重啊，这是由这个啊、呃、法院立法的时候，权衡夫妻双方的一个这个公平原则进行的一个处罚啊、呃。我个人评价呢，呃，如果啊都能查清对方转移的财产和隐匿的财产的话，呃，百分之十这个处罚就已经算够重了。难的是经常查不清。
0: 据了解啊，就是以往离婚诉讼当中呢，部分家庭当中经济占主导地位的男性呢，呃，隐匿财产的倾向是比较严重的。因为缺乏对财产申报强制性的司法干预，隐匿财产呢，也几乎成为离婚纠纷当中低成本高收益的一个普遍做法啊。假如说，呃，我们在离婚的时候，一旦遇到对方的对像，本案当中的张玉，他就是对对方的财产不知情的话，是否都可以像他一样去申请法院进行一个调查取证呢？先说您刚才题干里讲到啊，家庭
1: 当当中占经济主导地位的男性啊，隐藏转移财产的倾向较重啊。其实啊，这跟男性女性没有关系。你这前半部分定语说的对，在家庭当中占经济主导地位的人，不论他是男性和女性，他都有这个倾向啊。至于说是不是因为司法惩是惩罚过低啊？我觉得呢，其实司法惩罚这只是一个惩罚措施，更多的还是靠呃道德维系吧。因为法律是道德的一个底线嘛，对吧？人性的一个阴暗面吧，它都会导致啊、呃，当两个人感情交恶的时候，在家庭当中占经济主导地位这一方，他就会有这种。我觉得我自己挣的多，我凭什么多给对方分啊？家里的主要财产贡献都是我来的，我凭什么要给他分一半？这种想法啊，这也是非常正常的啊。我们不能说可以原谅，但是是可以理解的。嗯、呃，您刚才问这个是不是大家都可以像张玉一样申请法院调查取证？呃，对，申请是都可以，不过前提是要有对方的银行卡卡号。啊，他不是说全部都能申请，因为他根据的是一个谁主张谁举证的原则。你比如说，啊、呃，我想申请他四张银行卡的一个呃财产的流水情况，那么法院就仅就张玉知道的四张银行卡的有卡号的这部分来进行调查取证。呃，因为我们要考虑到法院的呃工作量和工作压力非常大。啊，他不可能说，呃，对方申请了，我要对他全部的银行卡和全部的年限二十年的流水进行一个调查取证，法院就都同意和都去给做。因为如果家家都这么干的话，我们可想而知，这法官这个活儿就没法再继续做下去了。因为每一个家庭都有复杂的财产情况，要每一家银行都去跑，而且每一年的流水都要查的话，那这个法官就会累死了。
0: 像这个案件当中，可能我们没有看到涉及到银行卡的信息哈，就是涉及到对方的工资，那这个相对来说就比较简单，就直接到单位去调取证据就可以了。呃，不是的，是比
1: 较简单，但不是到单单位调取，因为工资卡、公积金卡，这是一个人的基本的两张卡，你就是再没有别的对方的银行卡的信息，起码啊，我们。跟法院申请调查取证，法院也会同意给你申请对方的工资卡的银行流水啊。那么举例子啊，这个张玉一个她老公的卡卡的卡号都不知道，法院起码能帮她查工资卡和公积金卡的流水。嗯、呃，还有一个呢细节就是说查几年的问题。呃，在我们中国的这个呃婚姻案件的审判庭审当中，并没有一个明确的要求说是。必须查几年啊？只能查几年，或者最少查几年的银行流水。一般来讲，法官会有一个自由裁量的权限。比如说，他看这两个人分居已经三年，哎，就从分居那天开始查。呃，如果说这两个人呢最近一直还住在一起，嗯，没有这种分居状况，可能就查两年的银行卡流水。或者呢，干脆这两个人结婚一共才四年，那就从结婚之日起查起来就好了。就是就是，法官根据家庭的不同情况。那我也代理过一个家庭，他们家，呃，这个的确是隐藏转转移财产的那一方啊，那个就是我们的对方当事人男性呢，年头比较多，他是十呃十二三年前取得了一个大额的股权的一个对价款，呃一千五百万，所以从十二三年前他就开始进行转移隐匿财产的行为，因此法官最后同意我们查十二三年的之内的这个男方的全部财产。那您说是不是能够全数和尽数查出来？呃，有的时候呢，通过查询工资卡和公积金卡，我们可以进一步查到一个人的工资卡和他的其他卡之间的互相的资金转移和往来。你比如说哈，就像张玉的老公，假设张玉跟法院申请调查工资卡，看到他的工资卡又给他的其他一些附属卡，比如说。浦发的呀，光大的呀，这样的其他的一些卡也进行了转账，然后张玉可以进一步跟法院提出，对于浦发的和光大的某几张银行卡尾号也要继续查几年的银行流水，这样可以做到大部分将对方的财产情况查出，嗯。
0: 那前提就是跟公司卡要有关联。如果你还不知道对方卡号的话，哈，现实生活当中确实有一些家庭主妇或者是说经济不占主导这一位的夫妻一方，他可能连对方的卡号都找不到啊，所以可能对方有一些其他的额外的一些收入，嗯，那么除了固定工资以外，其他的一些收入，呃，这种查起来就相对比较难了，是吧？嗯，非常困难。举例子，刚才我们说，如果你不知道他卡号，只
1: 能查工资卡、公积金卡。那假设他工资卡和其他卡之间他没有往来，那也就查不到其他卡的流水。那么我们知道有一些人，他可以做到将这个其他收入以现金的方式取现啊，或者存到自己父母卡上，呃，或者呢其他收入再单另一张卡啊。那这种情况就在法院的专业术语上叫做。待取得其他财产线索之日，另行起诉。你比如说张玉呢，查询了工资卡啊、公积金卡之后，发现大部分。但是后来呢，过了几年啊，比如说张玉的孩子长大了，或者是家里有什么东西翻出来了，哎，发现她老公还有一张浦发卡，也有转移你财产的情况，可以另行起诉。这是对于家里边不占经济主导地位的一方的一个救济措施。
0: 我们就暂时称为弱势一方啊。那他们假如说哈、啊，一般情况下婚姻。过得比较幸福，或者说没有什么太大问题的情况下，可能大家都没有这个想法啊，甚至即便有这想法，也觉得没有任何必要啊。那一旦大家感觉这个双方情感出现了一些问题的时候，可能呃，尤其是在想到离婚的情况下，可能就会有这方面的意识哈、啊。那么这种情况下，就是大家怎么能够更好的去掌握对方的一个财产呢？
1: 我们来说这个词哈，掌握财产，其实呢，它包括了解和掌控两个方面啊。那么，其实光了解就已经很难了。就是用我的很多当事人的话说，呃，有一些人你跟他过了一辈子的日子，但是就是过不透他，摸不透他，因为他不想被你摸透啊。因为有时候，如果是作为家里边。经济弱势的一方，比如说长期不工作的家庭主妇，那么对方其实是有很多很多的方法可以隐瞒财产的啊，他不想让你知道，你就真的难知道啊。举个例子哈，他可能以别人的名义投资了公司啊，或者呢以这个呃自己父母的名义当股东啊啊，甚至是以这个婚外异性啊第三者的名义做了一些投资，这都是非常的常见的一些行为。所以呢，再加上他可能。对外呢，他是有这种经济投资意识的，他在这方面呢也一直就有打算，所以其实想了解对方的财产情况就不不容易啊。那一般来讲，这是需要两个人的一个互相交心，而且也需要这个弱势一方呢要有自己的一个呃心态，平等心态要跟对方去谈，要我们尽尽量的家庭财产的公开化。另一方面呢，呃，就说掌控吧。你想掌控对方的财产，那其实就更难了啊！你要提出需求的同时，对方还要满足你的需求，因为提出需求说我要把家里的股权都写在我名下一半儿啊，或者说我要把家里的房产都写我的名字啊，其他写你的名字，这个可能强势一方他不愿意呀、啊，对吧？那人家会想，这个我一个人在外面打拼这么多年，我凭什么都写你的名字啊？万一有一天我想……呃，出售公司给其他人会不方便，万一你不配合签字怎么办？所以呢，其实这这个呃，是一个婚姻经营的难题，它不只是一个法律难题。嗯、呃，我们经常听到，就是比如说找我咨询的家庭主妇这一方会说：“那我我如何去防止他转移你财产？”用这个词哈，我说你想过没有，在这个世界上有这么多的法律，如何防止小偷偷钱呢？他就停下来思考说。好像防止不了。我说对呀、啊，咱们不可能把小偷绑在家里，把他的手脚都绑住，只是因为他曾经偷过钱，就限制了他的自由。那一样的道理，我们不可能把你的丈夫绑在家里，然后让他什么都不做了，去防止他转移财产，这是不现实的。你就算是警察，也只能在一个人实施了犯罪行为之后再去抓他，对吧？小偷只有偷了东西，并且证据处理的不太完善，被警察抓到了，警察才能去处罚他。所以一样的道理，就是转移隐匿财产这方，他必须要做的不完善，哎，并且先做了，我们才可能去追究、啊。那因此呢，我也希望家庭这个弱势群体的一方呢，也不要有太强的说一定要控制对方财产的心理。我们要知道，毕竟自己是收入较低，或者是呃大幅度依靠对方的一方啊，完全呃了解掌控也是不太现实的啊。呃，换一句话说，想要掌握家庭财产，那自己可以努力去做家里的财产的强势一方
0: ，这样更能掌握财产。其实很多人在婚姻走到尽头的时候，会想方设法多获得财产。当然，也有一些人会因此反省，把情感危机当成生命给自己的一次考验。为什么从两个相爱、愿意彼此走完一生的人，会成为彼此伤害、不愿再见的人？情感的变故，如果能够让自己有所醒悟，并加以改变，找到更好的自己，让自己重获幸福，那就是再幸运、再美好不过的事情了。好，在这里再一次感谢婚姻家庭专业律师、北京道冲律师事务所合伙人、安全感女性财产保护实战攻略作者于琦。